0: ...finaliza junio y también en Madrid la cumbre de la OTAN... ...de manera general y en titulares... ...lo más relevante ha sido la definición... ...del nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica... ...que pasa por considerar a Rusia como socio de considerarlo... ...como socio a tenerlo y a temerlo a partir de ahora... ...como la amenaza más importante para los países... ...alineados en esta organización atlántica... ...y qué es lo que queda para hoy... ...pues acordar cuánto dinero de más... Pondrá cada país para hacer frente al elevado presupuesto de la OTAN por el gasto que está ocasionando en la guerra de Ucrania, que todo lo ha trastocado. Y Zelensky pidiendo por videoconferencia más madera, o sea más dinero. Así llegamos al último día de junio, el mes más caro de la historia en lo que se refiere al gasto en electricidad, en el que hemos pagado un 160% más de lo que supuso este mismo mes el año pasado y con la inflación disparada por encima del 10%. Estamos anhelando las vacaciones de verano que... Todo hay que decirlo, no se pueden permitir ni una semana al año Tres de cada diez españoles, tres de cada diez españoles. Eso dice al menos la encuesta sobre las condiciones de vida presentada por el Instituto Nacional de Estadística. Y ya tenemos fecha para la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía tras los comicios del 19 de junio. Será, lo cuenta hoy el Grupo Yolí, el próximo 22 de julio. La mañana de Andalucía.
2: cielos despejados hoy en Andalucía salvo en el litoral mediterráneo donde hay nubes bajas, nubosidad de evolución en las sierras orientales, no se descartan algunos chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas van a subir las temperaturas máximas en el litoral malagueño y en el estrecho y van a bajar ligeramente en el resto de Andalucía vientos variables flojos en el tercio oriental y de componente oeste en el resto más intensos en el litoral malagueño, las temperaturas máximas llegarán hoy a los 25 grados en Almería y Cádiz, 32 en Huelva y Jaén, 33 en Granada, 34 será la máxima en Córdoba, a 35 llegarán los termómetros en Málaga y en Sevilla.
0: Y vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía.
3: Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Encontramos complicaciones en la 7 en Almería, un accidente en La Gloria complica la conducción en sentido Barcelona. Al margen de este alcance en Málaga, en esta misma 7 hay circulación intensa en San Pedro de Alcántara en dirección Barcelona y dificultades en la MA20 en el entorno del Carlos Allá en sentido a la capital Malacita. ...en Sevilla hay circulación intensa... ...en la 49 en Camas en dirección a la capital hispalense... ...y en la ronda S30 en el puente del Centenario... ...en dirección Camas.
4: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor...
5: ...¿qué pasa Manuel?
4: ...o porque sabéis que estás echando una mano... ...o porque le ha tocado a tu amiga... ...y si le ha tocado a tu amiga... ...¿por qué no te va a tocar a ti, a ver?...
6: A todos los que jugáis a la 11,
7: ¡bien jugado!
6: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de
4: edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este último día del mes de junio. Este jueves termina la cumbre de la OTAN. La sesión de hoy estará dedicada al flanco sur, uno de los empeños de España por introducirla en la agenda. A mediodía se esperan las comparecencias ante los medios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y también de Pedro Sánchez para hacer balance de una cumbre que se considera histórica. Ya este miércoles se aprobó el nuevo concepto estratégico, esa es la nueva palabra, la nueva expresión, esa nueva hoja de ruta que le servirá de guía para los próximos 10 años y que considera a Rusia como la mayor amenaza para sus países miembros. Beatriz Galeano.
2: Se compromete también la OTAN a preservar la integridad territorial de todos sus aliados tal y como quería el gobierno español, se refuerza la mirada de la Alianza Atlántica hacia el flanco sur. Con estas palabras, integridad territorial de todos los aliados, el gobierno el tiene claro que se incluye a Ceuta y a Melilla, aunque no se les cita expresamente. El ministro de Asuntos Exteriores es José Manuel Álvarez.
4: Lo que deja claro eh, este concepto de Madrid, este concepto estratégico, es que la OTAN defiende cada centímetro de la integridad territorial de todos los aliados, sin excepción.
2: La alianza se rearma con 300.000 efectivos, es lo que destacaba este miércoles el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
8: Reforzaremos
0: nuestras defensas, mejoraremos nuestros grupos de batalla en la parte este de la alianza hasta el nivel de brigada, transformaremos la fuerza de respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de fuerzas de alta preparación a más de 300.000.
2: Los aliados han ratificado el compromiso de 2014 de gastar al menos el 2% del producto interior bruto en defensa. Desde 2014, los aliados europeos y canadá han gastado 350.000 millones de dólares adicionales. Se reafirman las ayudas a Ucrania y se expresa con claridad la ruptura con Rusia, con la futura adhesión de Suecia y de Finlandia. Ante este rearme se ha pronunciado el líder ruso Vladimir Putin, que ha insistido en que nada ha cambiado con respecto a sus objetivos. En Ucrania también la OTAN considera a China por primera vez como un desafío para los intereses, seguridad y valores de los países de la Alianza Atlántica.
0: Pero ¿qué pasará cuando esos acuerdos de hoy tengan que ser refrendados en el Parlamento? Pues Pedro Sánchez considera que sus socios de gobierno aceptarán y no generarán debate en torno a la ampliación de la presencia militar acordada con Biden para la base de Rota.
2: Sánchez ha defendido la necesidad de que la OTAN refuerce el flanco sur ante una expansión de Rusia por África. Es lo que viene haciendo desde que comenzó esta cumbre de la OTAN.
4: Somos conscientes de la mayor presencia de Rusia en el Sahel, eh, también en Libia, en otras partes del Mediterráneo, y por tanto debemos eh, anticipar esas amenazas y, eh, bueno, pues poner en marcha eh, estrategias que nos permitan responder de manera eficaz en caso de que se produzca eh, cualquier tipo de desafío por parte de Rusia eh, en esta cuestión
2: Margarita Robles la ministra de defensa también ha pedido ya el apoyo de los grupos parlamentarios y desde unidas podemos socio de gobierno ya meascenss ha declarado que su formación va a analizar el voto cuando el congreso tenga que avalar esa petición de Estados Unidos recordemos que supone una modificación del convenio de cooperación para la defensa entre Estados Unidos y España que se firmó en 1988, mientras en el municipio gaditano en rota satisfacción por ese acuerdo, de hecho es que el 60% del Producto Interior Bruto, lo recordaba el alcalde, depende básicamente de la base. La actividad en las inmobiliarias, por ejemplo, aumenta con la llegada de cada barco.
6: ...que en estas últimas dos o tres semanas... ...hemos vuelto a notar de nuevo... ...otra vez incremento de la demanda... ...y preguntando por, por viviendas unifamiliares... ...sobre todo viviendas grandes... ...que tengan espacios de jardín, de garaje... ...incluso piscinas privadas...
2: Intercambio humano, social y cultural... ...que se da desde los años 60... ...y dinero que llega también... ...a las grandes industrias... ...por ejemplo el contrato que ganó Navantia... ...para ocuparse del mantenimiento... ...de los cuatro barcos que hay ya en la base... ...supone más de 800 millones de euros.
0: Pero volvemos ahora a lo sucedido hace ahora una semana, el pasado viernes en la valla de Melilla, porque siguen las críticas al gobierno por la actuación que tuvo. Desde las distintas formaciones en la sesión de control al gobierno de este miércoles surgieron las críticas y también desde los organismos internacionales. Las últimas en Twitter, el del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha calificado de durísimas las escenas que se vivieron allí y que provocaron 37 muertos, según las ONGs.
2: En la sesión de control al gobierno han arreciado las críticas a Pedro Sánchez por sus palabras. Sobre el salto a la valla de Melilla cuando dijo que estaba bien resuelto Y ayer reconocía que no había visto las imágenes El ministro del Interior salía este miércoles en su defensa Diciendo que se le ha malinterpretado Asegura que no teme ninguna investigación Como los que, la que reclaman sus socios de Unidas Podemos E insiste en que hubo violencia por parte de los inmigrantes Fernando Grande Marlasca
0: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen escrupulosamente la ley Evidentemente fue un ataque violento los, las personas que intentaron entrar en España ...asaltaron en un grupo de 2.500 personas... ...¿Usted se cree que se reúnen 2.500 personas de improviso... ...o porque ya había un acuerdo previo entre 2.500 personas... ...y utilizando, vuelvo a decir, medios peligrosos... ...contra nuestros agentes.
2: El ministro mantiene que es falso... ...que gendarmes marroquíes cruzaran al lado español... ...para contener la entrada de más de 2.000 susaharianos... ...así respondía en el Congreso... ...el presidente del Grupo Parlamentario de Podemos... ...su socio de
6: gobierno, Jaume Asens. Hay documentos, tanto aportados... Eh, ...por las organizaciones como por los periodistas... ...que eh, ponen en evidencia que hubo devoluciones en caliente... ...por parte de los agentes españoles... ...y que la gendarmería marroquí traspasó la frontera... ...el ministro Marlaska debería ir a, al oftalmólogo.
2: Precisamente hoy Jaume Asen se va a reunir con ONGs... ...y con asociaciones en defensa de los derechos humanos... ...para analizar la situación generada por la muerte... ...de esas 37 personas cuando intentaban cruzar hacia Melilla...
0: Termina la cumbre, termina el mes y con el IPC de junio disparado, que alcanzó el 10,2% en el adelantado que nos daban a conocer ayer y que ha superado por primera vez los dos dígitos en cuatro décadas. Es un nivel que nunca se había alcanzado desde que España forma parte del euro.
2: El dato que más preocupa es el de la inflación subyacente que excluye los alimentos frescos y la energía y que escala hasta el 5,5%, su valor más alto desde agosto de 1993. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, enmarca la inflación en un problema internacional y reivindica el último paquete de medidas aprobadas por el gobierno.
5: Y por eso hemos adoptado un segundo paquete de medidas el sábado que yo espero su grupo convalide aquí en el Congreso que justamente tienen un doble objetivo, contener el alza de los precios y garantizar un reparto justo del coste de la guerra. Eficacia, rapidez, justicia.
2: Lo cierto es que en la calle no hacen falta datos ni conocer nuevas cifras del IPC para saber que los precios no paran de subir.
7: La fruta, la verdura y sobre todo el pan, el pan es que es
6: una burrada. Cualquier cosa, pues imagínese comer a base de fruta y verduras, que es lo que yo tengo recomendado, pues me veo muy mal para llegar a final de mes.
0: No compro tanta, pero de verdad es que es una ruina.
7: Que antes una con 20 euros te traía unos pocos de paquete de pescado y hoy con 20 euros te trae un paquete o dos, nada más.
0: También están en una situación delicada y de incertidumbre los trabajadores de Amengoa. Sus representantes se van a reunir hoy con la Junta de Andalucía para intentar extraer de ella un compromiso que pueda asegurar la viabilidad de esta empresa.
2: Mañana 1 de julio, esa es la fecha clave para Abengoa. En ella piensan sus trabajadores. Es el día en el que acaba el plazo de moratoria concursal. Hoy los trabajadores se van a reunir con la Junta de Andalucía para reclamar su apoyo en Madrid mientras cruce de acusaciones en el Congreso. El diputado del Partido Popular, Mario Garcés, ha acusado al Ejecutivo de abandonar a una empresa con miles de trabajadores, no solo en Andalucía, sino también fuera de España.
0: Todo empezó con el ministro Ábalos paseando a Mrs. Delcy en barajas como preámbulo de lo que iba a ser la ayuda a Plus Ultra. A partir de ahí, una empresa de 300 trabajadores recibió la ayuda. Y, por ejemplo, una empresa como Avengoa, con 11.300 trabajadores, no ha recibido la ayuda.
2: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondía que Avengoa podría estar reflotada si la Junta de Andalucía le hubiese concedido los 20 millones de euros del rescate solicitado y que le fueron denegados.
9: Ustedes siempre critican las ayudas a las empresas, las demonizan, ...como una forma de decir que el gobierno no gestiona bien... ...pero sin embargo, cuando las empresas no cumplen los requisitos... ...que aquí se marcan, ustedes hablan de incapacidad de gestión... ...por parte del gobierno.
2: Desde Andalucía le contesta el portavoz del gobierno... ...Elías Bendodo, que asegura que Madrid está negando las ayudas a Bengoa... ...por motivos no económicos, sino políticos... ...por eso pide explicaciones.
4: Porque fíjense, las seis empresas que ha rescatado la Cepi ...en la última oleada, suman 18.000 empleos... Pero es que Avengoa por sí sola da trabajo a 11.000 personas, de forma directa o indirecta. Por tanto, pedimos seriedad y la misma barra de medir para todo el mundo en Andalucía.
0: A un día del primer gran fin de semana del verano nueva jornada de huelga en Ryanair o convocada por Rayaner y mañana se podría sumar a la protesta la también compañía de bajo coste EasyJet el comité de empresa mantiene hoy una última reunión en mediación y arbitraje para tratar de desconvocar los paros
6: Málaga, Eduardo Ramos Pues son dos huelgas de aerolínea de las dos aerolíneas que más viajeros suelen mover cada fin de semana en Málaga y van a poner a prueba pues, el primer gran fin de semana en nuestra capital en la provincia Hoy retoman las protestas los tripulantes de cabinas de Ryanair hay previsto 55 vuelos los sindicatos no obstante ya denuncian que los servicios mínimos son muy elevados como pasó la semana pasada con lo cual no se espera que haya demasiado problema en la jornada de hoy quizá más problemas Jesús va a ver a partir del día de mañana donde junto con el segundo día de la huelga de Ryanair se van a sumar los Daisy Jet que cada día operan más de 12 vuelos en el aeropuerto malagueño, más de 4.000 viajeros en ambos casos reclaman mejoras laborales una aproximación salarial a sus compañeros de Alemania y Francia y que tengan las mismas vacaciones básicamente el mismo convenio colectivo. Hay que tener en cuenta que este primer fin de semana se esperan, a falta de datos oficiales, que cientos, miles de personas lleguen al aeropuerto de Málaga y veremos a ver qué supone la huelga en el aeropuerto malagueño.
0: Pues quedamos a la espera. Ojo también con Lufthansa, que la semana pasada muchos viajeros que transitaban por Europa se vieron descolgados y descolocados por la huelga que protagonizó Lufthansa. Y acuerdo en la Unión Europea para prohibir la venta de coches con motor de combustión a partir de 2035. Vamos en este punto a saludar a Carmen Moreno. Es la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Sevilla. Carmen Moreno, buenos días.
8: Buenos días,
0: a ver, ¿qué saben ustedes de este acuerdo que hemos conocido de que se prohibirá la venta de coches y furgonetas a partir de 2035? ¿No se podrán vender?
8: Bueno, no se podrán vender vehículos de combustión tradicional, tal como conocemos hoy en día. Se pretende que lo que se puedan vender sean vehículos eléctricos. Y lo que pensamos es que es una barbaridad, directamente, no... O sea, España no está preparado para afrontar este cambio, esta transición en este o sea, en este momento, ni al ritmo al que se está preparando.
0: ¿Por qué? Me, me deja usted eh, este acuerdo tomado de la Unión Europea. Eh, ¿Tienen más información? ¿Se hará eh, de una manera progresiva? ¿Qué saben ustedes de este acuerdo?
8: Bueno, sabemos relativamente poco todavía. Pero si tenemos algunos números para que nos hagamos una idea, los puntos de recarga que los medimos por cada 100. Sí. pues Europa está en 9,8. Y para que se haga usted una idea, pues España este año ha pues, conseguido subir de cuatro uno a cuatro ocho, o sea, estamos prácticamente en la mitad de Europa, sí. a la mitad de lo que sería el resto de Europa. con Además, unas diferencias sustanciales, por ejemplo, um, Cataluña está casi en nueve, pero Andalucía está en dos punto seis, entonces eh, hay una diferencia demasiado grande entre unas provincias y otras, entre las provincias grandes y, por así decirlo, más industrializadas, a lo que podemos encontrarnos en provincias más pequeñas. Sí. Entonces pensamos que 2035 no es un plazo asumible para para este cambio. Uh -huh. si, si somos realistas, ¿no? si la infraestructura, evidentemente el gobierno está haciendo ahora unas inversiones y tal pero al ritmo que se están haciendo las inversiones, nuestras estimaciones es que
0: no llegamos. Habla usted de que en España la proporción es de 4,8 puntos de recarga de vehículos eléctricos, claro, la, la proporción pues es eh, minúscula. ¿Cuántos, no sé si usted tiene el dato, de cuántos se venden, cuántos coches eléctricos o híbridos se están vendiendo en este momento? ¿Qué proporción? Para hacernos una idea de cómo bueno. está el mercado.
8: Para que nos hagamos una idea aproximadamente, los últimos datos que yo tengo es que eléctricos y estábamos a como alrededor de un 13%. Porque el problema principal de eléctricos y híbridos no es, eh, no es que sean mejores o peores. El problema que también nos enfrentamos es que son vehículos que son más caros. Entonces, los concesionarios podemos ayudar a una transición, evidentemente. Los fabricantes se están adaptando, llevan ya muchos años adaptando sus vehículos a lo que va a ir demandando el mercado y a, lo que, y a las normativas que nos van a ir imponiendo, pero necesitamos que haya un abaratamiento de los costes de producción y de las materias primas de estas baterías y todo lo que, no que sea una subvención puntual, sino que haya un abaratamiento de costes para que todo el mundo tenga accesibilidad a las energías limpias, uh -huh. a los coches limpios, porque si no tampoco eh, lo normal es que acabemos en un mercado de picaresca donde los vehículos cada vez el parque sea más antiguo, porque intentemos ir aguantando los coches de combustión más antiguos, y entonces no tenga ningún sentido todo lo que están contando. Uh -huh. Lo ideal sería que permitieran... Vehículos híbridos de combustibles alternativos que ahora mismo ya se están estudiando, o sea, de combustibles limpios uh -huh. y vehículos de combustión actualizados que no son tan contaminantes como lo que pensamos sí. antiguamente, son vehículos que emiten muy poco. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya ustedes hagan su cálculo con estos datos. Carmen Moreno, que es presidenta de la Asociación de Concesionarios de Sevilla, ASCOSEN, eh, duda de que se pueda alcanzar ese acuerdo que se ha tomado indudablemente en Bruselas, pero luego está la realidad por la proporción de coches que se están vendiendo ahora mismo, eléctricos y por los puntos de recarga y por la experiencia que tienen. Gracias por atendernos y felicidades porque ha sido usted renovada en el cargo hace unos días, ¿no? Sí, bueno, hace ya unos meses Pero sí, ¿Hace ha, unos sido meses? Renovada,
8: <risa> sí ha sido
0: renovada sí, Ha sido eh, renovada recientemente. Señal, señal de que están contentos con su labor Carmen Moreno, gracias por estar con nosotros gracias. Un saludo y buenos días
8: Gracias, hasta luego, buenos días
0: La mañana de Andalucía
8: Un corazón fuerte
5: es capaz de mover el mundo Por eso queremos reconocer Con el distintivo corazón andaluz A todos los productos, personas y empresas Que ponen a Andalucía en marcha Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beyman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beyman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beyman. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias
0: Vamos a hablarles o a volver al caso Magrudis porque siete personas irán a juicio por este asunto, entre ellos los propietarios de la empresa y la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla, Araceli Limón.
7: El juicio por el mayor caso de contaminación alimentaria por listeriosis en España, el Magrudis contará en el banquillo de los acusados, como decías, con siete personas Además del dueño de la empresa, están acusados su mujer, responsable del sistema de autocontrol de la cárnica y dos de sus hijos que aparecían como administradores. Se les acusa de un de ...delito contra la salud pública... ...con cuatro delitos de homicidio imprudente... ...seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave... ...con un resultado de aborto... ...y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave... ...además la industria ha declarado responsable... ...la instructora del caso, perdón... ...ha declarado responsable civil... ...al Ayuntamiento de Sevilla y a la compañía de seguros
0: AXA... Se investiga como violencia de género la muerte de una mujer en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Apareció muerta con signos de violencia junto a su pareja en la vivienda que ellos ocupaban ilegalmente. Llevaban entre tres y cinco días muertos.
2: Sabemos ya que la mujer estuvo incluida durante varios años en el sistema Biogen, ese sistema de vigilancia a mujeres maltratadas, aunque no lo estaba en la actualidad porque el hombre había sido absuelto. El cuerpo de la mujer presenta evidentes signos de violencia, se baraja, la investigación baraja como posibilidad que el hombre pudiera matarla y posteriormente quitarse la vida. Ambos tenían unos 50 años a través de Twitter. La ministra de Igualdad Irene Montero ha pedido protección a las víctimas y ha insistido en la importancia de que las instituciones actúen unidas y se confirma este caso serían ya 23 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en nuestro país.
0: 10.000 pollos de una granja avícola de Lovera, en Almería han tenido que ser sacrificados después de que se haya declarado en la explotación un foco de la enfermedad de Newcastle. Eh, María Jesús Recio, desde Almería, cuéntanos.
3: La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha descartado la presencia del virus de influencia aviar. Todas estas aves se introdujeron en la granja para su engordia a principios de mayo. El posible origen de este foco se mantiene bajo estudio, si bien se considera a las aves silvestres como fuente más probable de este virus. La inmovilización de la explotación afectada desde el momento de la sospecha ha sido el primer paso. Se está sacrificando a todo el censo de la explotación y se está llevando a cabo la destrucción en una planta de tratamiento autorizada. Se ha establecido también una zona de restricción, porque en los alrededores... Hay 17 explotaciones más con un censo que suman unas 250.000 aves, todas granjas de cebos, de pollos o de pavos. La Junta ha tomado estas medidas para controlar el brote, cuenta con la máxima cooperación del sector. Es el primer foco de esta enfermedad de Newcastle en aves de corral en España desde noviembre de 2009, cuando se detectó en una explotación de aves cinegéticas en la provincia de Guipúzcoa un brote. Esta enfermedad es una infección vírica relativamente frecuente en la cabaña avícola y extendida por todo el mundo. Afecta solo a las aves y no supone ningún riesgo para el humano desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.
0: La Guardia Civil está investigando las causas que rodean al accidente de tráfico que en la madrugada del miércoles acababa con la vida de tres jóvenes vecinos de la ciudad de Ronda. La localidad vive hoy el segundo día de los tres decretados de lucho por este trágico accidente.
2: El vehículo en el que viajaban las víctimas se salió en una curva, se precipitó por un terraplén de unos 10 metros de altura. Fuentes del caso aseguran que el accidente se produjo poco después de que ese vehículo fuese sorprendido por la Policía Nacional haciendo extrañas maniobras por Ronda, hecho que provocó que el conductor acelerada para abandonar el lugar a gran velocidad. Han perdido la vida el conductor, el que ahora se sabe tenía 22 años y no tenía carnet de conducir, y los otros dos ocupantes de 15 y 16 años.
0: Preocupación entre los trabajadores españoles en Gibraltar porque a partir de mañana no podrán ser atendidos en hospitales españoles. Terminan los acuerdos de asistencia sanitaria recíproca tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Fermín Soto.
6: Bueno, pues así es,
0: a partir de mañana solo los contratados antes de diciembre de 2020 podrán seguir recibiendo esta asistencia, el Gobierno ha adelantado que se articularán mecanismos para que tengan cobertura sanitaria en nuestro país, además de la que ya tienen en el Peñón. Sin embargo, la Agencia Tributaria de Gibraltar dejará de despedir a partir de este viernes los certificados S1, que es el documento que certifica el derecho de su portador a recibir prestaciones de asistencia sanitaria en España. Oímos a Juan José Uceda, portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Es un problema grave y
4: ya hemos recibido muchísimas quejas de personas que no saben qué hacer porque no se están atendiendo a muchísimas personas por la falta de documentación para conseguir la tarjeta europea S1, principalmente es lo que más está afectando ahora. La organización
0: ecologista WWF ha solicitado a la Junta suspender los regadíos ilegales en el condado. La persistente sequía y las altas temperaturas están dejando los acuíferos y los manantiales sin recursos hídricos, aseguran para la agricultura. Sebastián Forero.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Pues asegura la organización que la situación de doñana está empeorando de forma progresiva. Las pocas precipitaciones se están situando en graves riesgos, dicen, a las marimas y a la agricultura de la zona. Unas conclusiones desprendidas de los datos contenidos en el último informe sobre el estado de los acuíferos en el Parque Natural, realizado por el Ministerio de Transición Ecológica. El coordinador de WWF en Doñana es Juanjo Carmona. Mantener
0: el, los regadíos ilegales por parte de la Junta de Andalucía es totalmente inadmisible, porque el efecto que se está produciendo sobre el acuífero y los regantes legales eh, puede llegar a crear problemas de, de cara a la viabilidad de las explotaciones si
3: no hay un, un cambio en, en el tiempo y, y no llueve.
0: ...las patronales agrarias eh, y ganaderas granadinas... ...se muestran satisfechas con la tractorada ...contra la subida de los costes de la energía... ...que mantuvieron ayer... Cada 400 tractores recorrieron el centro de la ciudad... ...durante la mañana del miércoles...
2: ...UPACO, ASAJA y las cooperativas agrarias... ...han reclamado al gobierno ayudas y ventajas fiscales... ...que palíen el alto precio del gasoil y la electricidad... ...Manuel del Pino es el presidente de ASAJA en Granada...
4: ...cada vez que sale un agricultor al campo necesita diariamente un mínimo de 300 euros por vehículo. Eso quiere decir que ni trabajando 10 horas va a, tener, va a poder repercutir el coste
6: del gasoil.
2: Las organizaciones agrarias han recordado al gobierno que el sector tiene una trascendencia económica fundamental en la provincia de Granada, también en Andalucía, tan importante han dicho como el turismo. Gustavo Ródenas es el portavoz de la Federación Provincial de Cooperativas.
6: ...simplemente recordar que el sector de la agroindustria... ...de todas las cooperativas y empresas dedicada a la alimentación representan la provincia de Granada más del 11% del Producto Interior Bruto de nuestra provincia por tanto, junto con el turismo somos el sector más importante y estratégico de esta provincia
2: Por cierto, fíjate Jesús, los agricultores y las organizaciones agrarias han denunciado el aumento de robos de sandías en el campo debido a los precios que esta fruta está alcanzando en los mercados, es una denuncia que hacen los agricultores y que están haciendo también las organizaciones agrarias.
0: Una operación con Junta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una trama criminal dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en la compraventa de frutas subtropicales en la Axarquía. Facturaron de forma fraudulenta 4 millones de euros a falsos agricultores. Hay 82 personas detenidas.
2: A través de una empresa lo hacían de la Axarquía, líder en el mercado de los subtropicales a nivel europeo. La trama facturaba grandes cantidades de fruta, a terceras personas ajenas al sector agrario a cambio de una comisión. Obtenían de esta forma beneficios fiscales ...entre los detenidos figuran el dueño... ...de una conocida compañía del sector... ...y el director de una sucursal bancaria... ...además de empleados de gestoría... ...corredores e intermediarios de fruto... ...agricultores locales... ...y más de 300 testaferros... ...la operación denominada Aspaschet ...se ha desarrollado en Alaurín de la Torre... ...en Benalmádena, en Rincón, Vélez... ...y en la capital... ...donde se han efectuado una treintena de registros... ...y se han intervenido más de 1.700.000 euros... También varios coches de alta gama. La detección de este fraude millonario a la hacienda pública. se inició hace ya más de un año. cuando se llevaron a cabo las primeras 55 detenciones.
0: 8.30 minutos de la mañana. Llega ahora el tiempo para la información local. Después continuamos con la tertulia a partir de las 9. Entrevista con el consejero de Salud en Funciones. Jesús Aguirre.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
7: las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. En estos momentos, a esta hora de la mañana, hay tráfico intenso en las entradas a Sevilla por el puente del Patrocinio y del Alamillo, la avenida de Andalucía, el puente de las Delicias y Juan Pablo II, así como en la ronda Urbana Norte, en ambos sentidos.
0: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
7: La previsión del tiempo dice que hoy hará menos calor, al menos al mediodía. Esperamos una máxima para las horas centrales de 33 grados, que son 4 grados menos que ayer. A esta hora tenemos 20 de temperatura.
4: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una de ...decisión inteligente, 50 concesionarios Berrocar... ...y más de 700 talleres concertados en territorio nacional... ...entrega a domicilio totalmente gratis... ...grupoberrocar.com
7: Les venimos contando que la Policía Nacional... ...investiga sin la muerte... ...de las dos personas encontradas sin vida... ...en una vivienda en dos hermanas... ...se corresponde con un nuevo caso... ...de violencia de género... ...el cuerpo de la mujer... ...presenta signos evidentes de violencia... ...se baraja la posibilidad... ...de que el hombre pudo matarla... ...y luego quitarse la vida... ...hace una década... ...la mujer presentó una denuncia por maltrato... ...pero el hombre fue absuelto... ...y su perfil estaba inactivo... ...en el sistema de protección Biogen... ...si se confirma... ...como crimen machista... ...sería el segundo en la provincia de Sevilla... ...en tan solo una semana... ...y el incendio... que se declaró ayer entre Mairena del Aljarafe y Palomares obligó al desalojo de 11 viviendas de urbanizaciones de la zona, aunque los bomberos permitieron la vuelta a los hogares de los vecinos al final de la tarde. El fuego se inició en una subestación eléctrica junto a una subestación eléctrica y se extendió con rapidez por el viento, afectando a superficies de matorral seco situadas entre los chalés y generando una gran cantidad de humo. Uno de los puntos más críticos estuvo en la protección de un depósito de gas cercano a un supermercado. Así relataban el momento del fuego a los vecinos de la zona
4: salí vi allí en la parte de izquierda de mi casa eh, había un fuego grande bastante, había ya varias personas por aquí entonces entraron en mi casa sacaron mangueras dos mangueras y empezaron a, a pagar lo que pudieron. Que, eh, los bomberos han llegado aquí casi, casi, con una hora de... de por otra detrás.
7: parte, la última hora, a última hora de la tarde, el plan Infoca dio por extinguido el incendio que se declaró en otro punto de la provincia de Sevilla, en un paraje de Aznalcóyaz.
5: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series. Del 18 al 20 de agosto, en el club de golf La Reserva. Compra tus entradas en aramcoteamseries.com
7: La información del tiempo, Nuria, del, del deporte, de Nuria, muy buenos días. Buenos días,
2: la llegada de Marcao al Sevilla es cuestión de poco tiempo ya que el central brasileño ya ha alcanzado un acuerdo con el club para las cinco próximas temporadas ahora queda que el Sevilla y el Galatasaray cierren la operación, se calcula que en torno a los 10 millones de euros, por lo que Marcao será el primer refuerzo sevillista en este mercado de verano, llegará desde Brasil donde se encuentra entrenando por su cuenta con permiso del Galatasaray, y los que esperan también son Bellerín, que ya se entrena con el Arsenal, aunque sueña con poder volver al Betis y William Carballo, que sigue sin renovar con los verdes y blancos y que tendría ofertas del fútbol turco.
3: Llega el Aramco
5: Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en
7: Aramco les contábamos hace unos minutos que la jueza que investiga el caso Magrudis por el brote de la histeriosis... ha dado por concluida la instrucción y ha ordenado el procesamiento de siete de los once investigados. La instructora declara responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla y a la Compañía de Seguros AXA. Y las esperanzas de los trabajadores de Avengoa... sobre el futuro de la compañía pasan hoy por una reunión que van a mantener con los consejeros en funciones de Industria, Empleo y Hacienda. Después de la decisión de la CPI de rechazar el rescate, los trabajadores piden la implicación de las administraciones y a las 9 de la mañana vuelven a reunirse también y por tercera vez en la Delegación de Empleo representantes de los trabajadores civiles de la base de Morón y la empresa KBR para volver a abordar el ERE que ha presentado esta sociedad y que afectaría a 56 de los 308 empleados españoles de la base de Morón de la Frontera.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esta es la mañana de Andalucía y en un momento entraremos en conversación sobre los temas de actualidad que les venimos contando hoy con Rosana Sáez, Paloma Cervilla y Héctor Barbota.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 42.092.
1: 42092. Serie 15015
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios Porque nuestro compromiso es velar por tu
10: seguridad contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía.
1: Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia,
0: su simbolismo. La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. De lunes a viernes a las 9 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para hablar sobre la actualidad estamos con o está con nosotros Paloma Cervilla desde Madrid. Buenos días, Paloma.
9: Hola, buenos días, Jesús. Aquí viendo pasar comitivas por las sí. ventanas de mi casa, camino de la cumbre de la OTAN. Eso te iba a preguntar si te había
0: afectado mucho todo, toda la reorganización que ha habido en el centro de Madrid.
9: Pues mira, un poquito sí, porque en el periódico nos han mandado en teletrabajo hasta mañana. Yo personalmente vivo muy cerca del paseo de la castellana y la verdad que sí está un poco complicado. Y, y bueno, sí, yo creo que Madrid ha vivido unos días complicados, pero también unos días muy interesantes para la imagen internacional. Nacional de sí, España. ¿eh? Sí, sí. Madrid ha estado precioso y, y la verdad que que la cumbre ha sido, ha sido un buen escaparate para España.
0: de luego que sí, ahora hablaremos de todo eso, también con Rosana Saez que desde Jerez no ha apreciado el follón que... Me estaba tiene.
10: dando envidia, Paloma, ¿eh? cuando lo estaba diciendo, porque esto que utilizamos los periodistas del histórico, me estabas dando envidia, Paloma, pero te voy a dar envidia claro. que yo estoy aquí en Jerez, precioso también, ¿eh? que no. sé que te da un poquito de envidia también.
9: Mucha envidia, Rosana, mucha también.
0: <risa> y en los estudios de La Cartuja está hoy con nosotros Héctor Barbota, de la de El Ideal y el Sur en Sevilla Héctor, buenos días
4: Hola, buenos días
0: Que a Héctor tenemos que felicitarlo y, y tenemos que leerlo porque ha publicado hace unas semanas El tío francés, eh, su última novela presentaba también en Sevilla hace una semana eh, justamente y donde, bueno, a justas cuentas un poco es una novela muy personal, ¿no? Sí,
4: es, es una historia personal y, y real eh, novelada donde ajustó algunas cuentas personales, sobre todo con, con la época de la dictadura en la Argentina. La época de Videla. Exacto,
0: sí. Eh, pues, eh, otro día vendrás en condición de escritor y ya hablaremos del tío francés.
4: Estaré encantado, estaré encantado.
10: Enhorabuena.
4: Muchas gracias.
0: Eh, bueno, la OTAN eh, ha aprobado... Eh, este es el nuevo palabra o frase hecha, concepto estratégico que elimina a Rusia como socio eh, que se tenía por socio antes con la Alianza Atlántica y ahora como la gran amenaza y por otra parte a China como eh, contraria a los intereses de, de la Alianza. Este ha sido un poco, aparte del dinero que se tiene que poner ahora, que de eso no se ha dicho, no se ha hecho todavía número, pero ¿qué os parece ese concepto estratégico que es eh, el término con el que, eh, digamos, se sintetiza todo o lo mucho que se ha hablado estos días.
9: Hombre, bueno, voy a empezar yo, si sí. os parece. Hombre, yo creo que, que la guerra con Ucrania ha sido el momento del de, despegue de la, de la Alianza Atlántica y de la OTAN, que, que desde luego llevaba un, unos años en franca caída, ¿no? Hay que recordar que Donald Trump casi se quiso salir, que Macron dijo que estaba en muerte cerebral, la salida de Afganistán fue un desastre para la OTAN y para los países de la Unión Europea, y yo creo que la guerra de Ucrania ha sido... Eh, la espoleta no un poco del de, despegue de la OTAN con dos amenazas claras no yo creo que la amenaza Rusia está eh, está está clara y la amenaza de China también de hecho yo creo que un elemento muy importante de la cumbre de la OTAN ha sido que han venido como, como países invitados Australia Nueva Zelanda y Corea del Sur no que yo creo que eso da una una imagen de la importancia que tiene para la OTAN esa, esa esas dos grandes amenazas... ...yo creo que... ...que la cumbre aquí... Um, ...en eh, Madrid ha sido un cambio total... ...de estrategia... ...de lo que va a ser la OTAN... ...en los próximos años... ...y para España en concreto... También so, sobre todo por ese incremento desde el presupuesto, que a ver cómo Pedro Sánchez lo justifica con sus socios, que ya han dicho de entrada que el nuevo convenio con Estados Unidos es una sumisión a Estados Unidos. Yo creo que hay una hay un franco político aquí en, en España muy importante, en el que en el que el Partido Popular se va a convertir ahora en el aliado mm. estratégico de Pedro Sánchez.
4: Bueno, yo, yo creo que es lógico, ¿no? que para los asuntos de Estado el PP y el PSOE sean aliados estratégicos eso y, y yo creo que es lógico y está bien y yo creo que eso está deseable yo creo que la cumbre de la OTAN podemos verla desde dos puntos de vista, ¿no? el, el que te estaba comentando Paloma que exactamente es eh, así, además, bueno yo creo que esto de, de que Rusia era socio de la OTAN yo creo que los rusos nunca se lo entendieron no porque se, se empezó, <risa> yo, yo creo que, que totalmente por, porque se empezaron a poner nerviosos en cuanto a la OTAN iba creciendo cerca de sus fronteras, no y eso fue un poco lo que desencadenó la la, eh, la 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 invasión de Ucrania y además yo creo que, si lo veamos estratégicamente con, con mal resultado para Rusia porque eh, tanto Suecia como Finlandia, que estaban fuera de la OTAN ahora van a entrar, con lo cual si se si, Sentían amenazados por Ucrania, ahora pueden sentirse eh, amenazados doblemente. ¿no? Eh, yo creo que eh, lo, lo que marca esta cumbre de la OTAN es que hasta ahora, digamos, una vez acabada la Guerra Fría, eh, el, el enemigo o la hipótesis de conflicto estaba un poco diluida, un poco era un poco el terrorismo islámico. Uh -huh. eh, y ahora es como que volvemos a, a un escenario más convencional, ¿no? donde los, los donde los eh, eh, enemigos eh, son prácticamente los mismos de la Guerra Fría. No son ya enemigos ideológicos, porque son dos países en los que impera, digamos, no, no impera el, el, el sistema socialista. Los chinos pueden decir lo que quieran, pero lo que tienen ahí es un sistema sí. capitalista lo más salvaje. Eh, digamos que no, no es, digamos, un conflicto ideológico como la Guerra Fría, pero sí es un conflicto geoestratégico, eh, digamos que, que yo creo que un poco es volver al, 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 eh, al escenario, digamos, tradicional. Eh, y, 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 perdón, y es una vuelta al señor tradicional que va a quedar ligado para siempre al, al nombre de Madrid, ¿no? Porque uh -huh. este cambio estratégico se da en en, en esta en el reunión que se ha hecho en Madrid que yo creo que debemos congratularnos todos porque ha sido, digamos, una escaparate para España, ha salido bien, la organización ha estado perfecta y yo creo que eso es algo que, que nos debe congratular a todos, ¿no?
10: Eh, bueno, todo lo que han dicho, pues por añadir algo, yo me quedo un poquito con las palabras que decía ayer Biden, ¿no? La OTAN es importante pero es muy necesaria, o sea, yo lo que me quedo un poco, este, esta cumbre de la OTAN ha mandado un mensaje muy directo, el mundo ha cambiado completamente, las palabras de Stoltenberg a mí también me dejaban preocupadas cuando decía estamos en un mundo más peligroso, incierto, impredecible, estamos ahora mismo, digamos, la pena, hemos vuelto al origen de la OTAN, pero sobre todo pues estamos en un momento ¿no? de, de polarización y además de vuelta a bloques, que yo creo que la parte esa que no conocemos, que no sabemos, no eh, eh, estamos en un mundo más peligroso. Ahora mismo las amenazas, y lo que ha quedado claro en esta cumbre, en ese mensaje directo que se ha mandado, eh, estas amenazas híbridas son ahora mismo de ese mundo cambiante, del concepto que decías, Jesús, estratégico de 2010 al mundo de 2022, no tiene absolutamente nada que ver y ahí entra y es muy importante el tema de la tecnología, la tecnología disruptiva. El caso de que eh, se introduzca la amenaza directa de Rusia la teníamos clara por la invasión de Ucrania, pero el que se introduzca a China, esto también tenemos que hablar un poquito del conflicto y la guerra de intereses económicos, políticos, y esa disputa que existe entre China y Estados Unidos en los últimos años, precisamente por la supremacía de la tecnología, porque... ...la amenaza de las que hablaban y ha quedado clara también en esta cumbre... ...ya no estamos hablando solamente de soldados, hombres y ejército... ...sino que la tecnología es una gran amenaza, es una gran oportunidad... ...eso también hay que decirlo, es una gran oportunidad... ...pero ahora mismo ese mundo de 2010 no tiene absolutamente nada que ver... ...con el de 2022 y a mí como conclusión me quedo preocupada... ...es un mensaje muy directo, estamos todos unidos... Creo que Biden fue muy directo, Stoltenberg también, y yo sobre todo destacaría un poco lo que habéis dicho. Esa unidad es importante, pero es preocupante porque este concepto estratégico nuevo pues introduce ese cambio en el que estamos asistiendo en un mundo donde ahora mismo está muy complicada. Y Además hablaban de tur las turbulencias internacionales que estamos viviendo. Son turbulencias sin precedentes. Uh -huh. Entonces, mmm, una cumbre que, como decías, que además hemos dado una imagen, que eso es importante, Paloma, eh, todo lo que hemos visto, lo bien sí. organizada que ha estado. Y sobre todo Oye, yo soy... doy la enhorabuena a los madrileños por el esfuerzo que habéis hecho, porque se ha avisado con muy poco tiempo del teletrabajo, de todo lo que iba a suponer. A mí me extrañó que uh -huh. sabiendo la fecha de la cumbre con tanto tiempo se haya dicho una semana antes.
0: Por sistemas de seguridad también, ¿no? Sí,
10: sí, sistemas de seguridad, sí, pero un poco avisar ves. a las empresas del teletrabajo. Sí. No estaba, de más haber avisado un poquito antes, eh. porque yo gente que teletrabaja te lo decía y dice, no, es que de repente que teletrabajo la semana que viene, o sea... Pero darle enhorabuena a los madrileños y también, por supuesto, al gobierno, porque ha estado bien organizada.
9: Y yo quería también poner un poco eh, el énfasis en el papel fundamental del rey. Sí. El rey ha tenido un papel, o sea, qué orgullo tener un embajador como, eh, como los reyes. ¿no? Yo creo que en un momento en el que se ha cuestionado la monarquía tanto, daba gusto ver... ...al rey, ¿no?, con, con los líderes internacionales... Y, ...y representar una imagen de España moderna... ...y yo creo que ha sido muy importante... ...la figura del rey en esta, en esta cumbre. En esa imagen de los líderes
10: solo comentar una cosita... ...que lo digo, que a mí me ha llamado la atención... Que qué pena que solo hubiese ahí cuatro mujeres y luego cuando veías la imagen de los acompañantes, pues qué poquitos hombres. En ese cambio que se ha producido sí. de este nuevo orden mundial, a ver si pues las también, A ver si para hombres. el próximo concepto estratégico vemos a más mujeres. Es
4: a modo de anécdota. Sí. Hab había solo dos hombres y uno de esos hombres era compañero de un hombre también. Porque, sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí.
10: Por eso, solo a modo de anécdota. que bueno, a ver De si todas formas,
4: a, a mí esto de, de, de las primeras damas, de, de, de la a mí esto me la verdad que me, me chirría un poquito, ¿no? Eh, quiero decir que, que eh, yo creo que esto es un poco una adaptación al, al, al protocolo de Estados Unidos. no En Estados Unidos la primera dama tiene bueno, un, eh, una, una función institucional, está institucionalizada el, el, la función de la primera dama. En los países europeos eso no lo está. Y esto está, es un poco como adaptarse digamos, a las exigencias del, de, del hermano mayor. En, en, sí. en, en España la primera dama no es la mujer del presidente del gobierno, la primera dama es la reina. No. Entonces, eh, yo creo que esto de, de organizar eh, actividades paralelas para sus compañeros, yo creo que es un poco, no digo que sea imposición de Estados Unidos, pero sí es un poco adaptarse, digamos, a, a, la, a, a las formas del... De, del, del hermano mayor o, de, o, o del que parte el bacalao pues. Luego hablaremos de, que... de los símbolos Bueno, sí, sí, adelante
9: No, no, simplemente, perdona Jesús, simplemente quería hacer una matización, añadir un elemento de debate también, si es posible que a mí, desde luego me ha parecido un poquito impresentable que no se haya invitado al jefe de la oposición absolutamente a ningún acto de absolutamente nada Yo creo que si, que si queríamos dar una imagen, que se ha dado una imagen buena de país, también se Tenía que haber invitado al líder de la oposición que no ha sido invitado a ningún solo apto, que la posición de España ante la OTAN no se ha consensuado con el primer partido de la oposición. Yo creo que esta puesta en escena que ha hecho también... Pedro Sánchez para mayor gloria de él, sobre todo la cena ayer que hubo uh -huh. en, el, uh -huh. en, el, en el Prado nunca se había producido y yo creo que a él lo ha organizado un poco porque también está en un momento débil aquí. Yo creo que se tenía que haber contado en alguno de los actos con la presencia de, de Alberto Núñez Feijó, del alcalde de Madrid, sea del signo que sea, uh -huh. ¿eh? de la presidencia de la comunidad y no ha sido así.
10: Totalmente de acuerdo, Paloma, y además que lo va a necesitar, y lo va a necesitar. Pero, Ahora entonces eh, sí, sí, sí lo va a necesitar. Pero efectivamente <risas> yo estoy de acuerdo contigo, se está celebrando más en la Comunidad de Madrid, o sea que, que yo estoy totalmente de acuerdo en el debate que abres.
4: Yo no sé si existe ese margen, digamos, en estos protocolos sí. muy establecidos, ¿no? y no, no sé qué me imagino que, que tampoco el presidente Sánchez quería regalarle una foto de ese, de ese tenor al líder de la oposición, ¿no? Pero tampoco sé, en el caso de, de que hubiese querido hacerlo, qué margen hubiese tenido para hacerlo, porque imagino que estos protocolos están, están muy medidos, ¿no? Pues fíjate,
9: perdona Héctor. Digo
4: que tampoco sé si en otras cumbres de la OTAN eh, los países anfitriones también eh, no, no lo sé, eh, digo, lo, lo pongo como pregunta exactamente yo no sé si en los países anfitriones, los, los líderes de la oposición de esos países tienen algún papel, no, no lo sé, lo desconozco realmente ¿sí?
9: fíjate si se puede hacer algo que la cena ayer que hubo en el Prado que se presentó como una cena de trabajo de Pedro Sánchez con, con los jefes de Estado nunca se había hecho, fue una cosa que introdujo ayer uh -huh. el protocolo del de, Palacio de la Moncloa, con lo cual yo creo que sí tendría cabida en algún momento la presencia del líder de la oposición.
0: De, esta, esta cuestión que, que propones, Paloma, la verdad es que cuando se romperá esto no sabemos, yo tampoco sé de si eso, hasta qué punto tiene margen o puede abrir la mano, puede poner una silla más, pero indudablemente cuando se romperá esa... porque además lo va a necesitar ¿Es cuando se va a romper ya esa... Ese muro levantado en no concederle a, a la de la oposición, pues, sea uno u otro el que está. ¿eh?
9: Sí, 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 yo no, yo no voy a entrar en, ningún, en ninguna consideración de política ni de partido político. Yo digo como alcalde de Madrid, como presidenta de la comunidad o presidente, sí, si sí, lo hubiera, sí. donde se celebra la OTAN, y como el liderazgo de la oposición al que tú, dentro de pocos días, vas a tener que pedirle en el Congreso de los Diputados el apoyo al nuevo eh, acuerdo con Estados Unidos, que es importantísimo para España y en el que tus propios ministros parte de tus propios ministros ya han dicho que es una sumisión a Estados Unidos entonces como mm, hombre yo creo que el, el presidente Fijó, ya lo ya lo han comentado de, desde el Partido Popular va a dar su apoyo a este sí, sí, lo... a este nuevo convenio pero hombre, un poco un poco de algún, algún gesto para alguien que te va a salvar de un tema tan importante como un nuevo convenio con con Estados Unidos, una, una reforma del
4: de convenio. Yo creo que protocolariamente igual encajaba más el alcalde, no incluso sí. la presidenta de la, sí, de la sí, comunidad. Sí, sí. O la presidenta de la comunidad, Pero, Pero, es lo que yo me he entrado la duda. De todas formas, uh -huh. más allá de que haya foto o no haya foto, eh, es evidente que, que el PP, eh, mucho que el PSOE, se va a tener que poner de acuerdo con el PP para sacar adelante los propios acuerdos que han salido de aquí, no uh -huh. porque porque uh -huh. en, 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 su, en su propio gobierno eh, o sea, eh, a mí me da la impresión de que aquí, aquí hay partidos en España que siguen todavía con las concepciones de, de la Guerra Fría. ¿no? La, la manifestación que hubo el otro día en, en, en Madrid eh, en, en contra de la OTAN, a, a unos días de la cumbre, a mí me pareció como una manifestación de hace 30 años. ¿no? Pero había, no había ahí, estaba el secretario de Estado. Eso, y con la presencia de, de un
9: secretario de Estado. que Santiago. Es, es, es que eso es muy importante. además <risas> un... la imagen dentro del gobierno.
10: La imagen que se estaba dando de alejados de la realidad porque viendo, y vuelvo a lo mismo, la parte que nos cuentan y la que no nos cuentan cuando nos están diciendo la situación en la que estamos a nivel de seguridad y sobre todo las encuestas que los españoles sí quieren y se sienten defendidos y se sienten protegidos porque con la guerra de Ucrania lo hemos visto, yo creo que la gente aún lo ha entendido más. O sea que, que esas manifestaciones ahora mismo, viendo la situación real en la que estamos, eh, pues distan efectivamente de la realidad. Y otra cosa, yo creo que la oposición, eh, que a Pedro Sánchez no le va a quedar más remedio que entenderse con A mí ayer me llamó muchísimo la, la atención la declaración de la ministra Montero, que me parece un poquito eh, eh, vergonzosa cuando, cuando le preguntan por la inflación
6: eh, uh -huh. y
10: contesta... Hoy no es el día, hoy no es el día, hoy es el día del éxito de la cumbre de la cumbre de la OTAN, por favor, si sí es el día del éxito de la cumbre de la OTAN, pero es que los españoles lo que les duele es el bolsillo, y estamos hablando de dos dígitos, y me quedé en los pasillos del Congreso y digo, pero cómo se puede ser tan... hacer esa declaración, es a... la frívola, 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 frívola directamente, frívola. es que yo me quedé, yo estaba viéndolo por la tele, Paloma, tú igual estabas allí, uh -huh. pero es que yo estaba viéndolo <ríe> y digo... Eh, esto, esto es real, esto es verdad, esta contestación, o sea, pero tú usted sabe lo que son dos dígitos de la inflación, que ahora hablaremos de ello, Jesús, sí. y puedes contestar, sí, es el día del éxito de la cumbre de la OTAN, pero es el día de los españoles también, no se olvide usted, que lo están pasando muy mal, y, y lo va a necesitar... Porque sí que va a ser necesario un pacto a nivel económico, sí o sí, aparte del pacto que va a ser necesario a nivel de la OTAN, el pacto este eh, a nivel, me, me refiero, de las decisiones que se han tomado en la cumbre de la OTAN, va a ser necesario un pacto económico, sí o sí.
9: Sí, sí, pero fíjate qué lejos está el gobierno, uy, perdón Jesús, de la realidad, ¿no? O sea, eh, tú, mm, o sea, una persona que no puede llegar a fin de mes, una persona que hoy ve como, como el IPC ha subido un 10%, ¿alguien puede pensar que esté pendiente de, de la cumbre de la OTAN en Madrid? ¿Alguien puede que
10: Efectivamente, Paloma, la noticia ayer la gente miraba más los precios que la cumbre de la OTAN. Que la cumbre de la
4: OTAN. Sí. Yo, yo creo además que en esta, en esta postura que mantiene una parte del gobierno eh, yo creo que hay una gran contradicción que se va a tener que resolver pronto, que es la siguiente eh, va, vamos encaminados a, a tener que aumentar los, 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 los el gasto de defensa, porque ahora mismo nosotros somos un país que está defendido por un en su mayor parte está defendido por un aliado, y eso es algo que es un debate que Europa tiene que darse sí o sí o sea, toda Europa va a tener que aumentar su, su, su gasto de defensa y, y yo creo que tú no puedes al mismo tiempo oponerte a, a, a que el aliado aumente su, su, su presencia, su participación en tu defensa, y al mismo tiempo oponerte a que aumenten los gastos de defensa. Pues, o una cosa o la otra. Y yo creo que van a tener que hacer las dos. Eh, y, y me da la impresión de, de que esta es un, una, una, una postura que se puede tener cuando uno está en la oposición o cuando uno es un partido que no aspira a formar parte de un gobierno. Pero cuando uno forma parte de un gobierno, hay, digamos, por decirlo de una forma un poco cruda, hay sapos que te tienes que comer. Y hay cosas que aunque no te, gustas, aunque no te gusten, bueno, a mí, por supuesto, que me gusta más que se gaste el dinero en, en escuelas que en tanques. Bueno, uh -huh. eso, eso creo que a, a cualquier persona eso le gusta.
9: Hasta que te bombardeen, Pero, hasta claro, que te cuando, bombardeen cuan, un centro comercial tienes, en la puerta de tu casa. ¿no? Cuando tienes
4: cuando tienes un, 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 un enemigo hostil a la a, 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 a tres horas de avión, pues igual tienes que plantearte. Y aparte, eh, nosotros somos un país eh, en el que eh, los gastos de defensa mm, también generan eh, economía. Nosotros nos, so, somos un país que, que, que tenemos una industria de defensa muy potente y, por lo tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Fue algo a lo que le pasó a Kichi, al alcalde de Cádiz, ¿no? que era un es un, 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 un político que se, se, se reclama pacifista pero cuando llegó el momento de que había que, que fabricar fragatas no. en Cádiz y eso, y eso impedía ahí que te se ver. pues ahí, claro, claro. Ahí, hombre vamos, yo cuando 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 la realidad te toca a la puerta pues tú tienes que tomar decisiones aunque sean decisiones que no te gusten no
9: pero ah. además hay una cosa hombre. muy importante perdón Paloma, sí, tú no, 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 no. Simplemente quería de, decir un comentario breve para algo que ha dicho Héctor sobre el aumento del presupuesto de defensa. Es que aquí ya hay datos. Es que en el 2003, Pedro Sánchez, para cumplir su compromiso con la OTAN, tiene que incrementar 2.500 millones de euros. Y eso tiene que salir de algún sitio, porque no podemos seguir incrementando el gasto. Porque es que tenemos ya una deuda del PIB que creo, que yo creo que está más del 120%. Entonces esos
0: 2.500
4: sí.
9: euros, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Se los tendrá que apoyar el Partido Popular? Porque Podemos, Bildu y, toda, y todo ese conglomerado Frankenstein ha dicho que no y una es que cosa. Es muy sí, pero ya
0: sí, vos sí. también dijo ayer que, por supuesto, que apoyaban esas medidas y esa ampliación del presupuesto, que los iban a apoyar, y el Partido Popular sí, sí. también tendrá que apoyarlo.
10: O, o, recuerdo que había un, un, un estudio que sacó el Centro de Estudios Económicos de la COE que decía que se podía eh, ahorrar, hacer un plan de ajuste de 6 de 60.000 millones de euros, porque se puede, empezar a se puede empezar a recortar en esa reestructuración y ese presupuesto para defensa, se puede empezar a recortar aunque suene también frívolo decirlo, de los ministerios, porque 22 ministerios uh -huh muchos que no. Eso es solo un ejemplo para empezar a recortar, pero recuerdo ese informe de 60.000 millones de euros y sobre todo lo que uh -huh. estáis diciendo, el presupuesto de defensa es lo que estaba comentando al principio, es importantísimo la inversión en innovación y tecnología porque la tecnología es cada vez más sofisticada, más disruptiva y eso ya estábamos hablando de que no es solo eh, ampliar el ejército en personal, uh -huh. es que mm, la supremacía tecnológica es al mundo al sí,
0: que vamos. Sí. Eh, no A lo que vamos ya es a las 9 de la mañana, así es que continuamos después de las nueve.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.